1: Hasta siempre, Kino. Son las seis y media en Canarias. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. ¿Qué tal? Muy buenos días, Canarias y el resto del planeta. Amanecemos este jueves 1 de octubre un poco más tristes de lo habitual, porque se ha ido Joaquín Salvador Lavado Kino, el dibujante y humorista argentino que creó a Mafalda en 1964. No solo la creó, sino que la hizo universal, contándonos sus aventuras durante toda una década. Historias que nos han hecho reír y pensar, o tal vez sería más apropiado decir, decirlo al revés, pensar y reír hasta hoy mismo. no se va en el año del COVID, una locura nunca antes vista y seguramente haciendo honor a una frase de otro grande, Groucho Marx, que él mismo adoptó, para mundo que yo me bajo. Hoy dan ganas de recuperar todas esas historias y sentarnos en un parque a releerlas un rato, porque uno encuentra en ellas historias bastante más edificantes que las que vemos cada día en los telediarios. A pesar de su crítica y cierto enfoque pesimista sobre la condición humana, los mensajes de Quino estaban llenos de ternura, siempre, siempre en defensa de los más oprimidos sin embargo en los libros de Mafalda los candidatos a la presidencia de los Estados Unidos no se insultan en público y mucho menos se llaman payasos ante la mirada de millones de espectadores que están buscando desesperadamente a alguien en quien confiar en un clima de caos incertidumbre y desconcierto en los libros de Mafalda la policía no intercepta cuatro veleros con 35.000 kilos de hachís a bordo valorado en 60 millones de euros y los descarga en el puerto de la luz y de las palmas. En los libros de Mafalda, los ayuntamientos podrían gastarse sus ahorros desde el principio, cuando estamos inmersos en una emergencia social como no se había, no se había visto en los últimos 70 años, y no dar mil vueltas antes de hacer lo que la mayoría considerábamos más práctico y más justo, que era liquidar la regla de gasto. Pero se va aquí, ¿no? Y el planeta se queda mudo, como esta crónica de hoy, que es la misma de siempre, pero sin sonidos que la adornen. En este mundo de la nueva normalidad se habla tan poco que hasta los acuerdos políticos se rompen por WhatsApp, como ocurría ayer en Santa Cruz de la Palma. El alcalde del Partido Popular cesaba a sus consejeros, a sus socios, a sus concejales de coalición canaria, sin tener firmada, al menos eso dice, una nueva mayoría de gobierno. Cabrera reconoce, eso sí, haber hablado estos días con el PSOE, pero en el PSOE dicen que ellos no saben quién es Cabrera. En los libros de Mafalda... Todos reconocemos a sus personajes, esos niños con pensamiento de adultos. Si hablo de Guille, Manolito, Susanita, Libertad o Miguelito, varias generaciones somos capaces de ponerles cara y seguro que a muchos de nosotros nos hubiera encantado invitarlos a pasar unos días de vacaciones en Canarias, ahora que Tui le está contando a los alemanes y a los nórdicos que es el mejor momento para volver a este paraíso tratando así de salvar en parte nuestra temporada alta sabiendo cómo es Mafalda, se habría apuntado seguro a la caravana que llegaba ayer a presidencia del gobierno para decirle al Ejecutivo que es hora de empezar a hacer test en origen y en destino, en puertos y aeropuertos. Y también Mafalda, con su amiga Libertad, le diría a Madrid que es hora de que nos eche una mano, o las dos, si es posible. Y un buen gesto sería que aceptaran transferirnos en 2021 los mil millones de euros que nos adeudan por los incumplimientos del convenio de carreteras entre los años 2012 y 2014. Lo que sí habría hecho sonreír seguro a Mafalda y a su tropa es la celebración hoy del Día del Mayor. Apoyarían sin dudar al ex rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, José Regidor, combatiendo el edadismo, esa manía que nos ha entrado de discriminar a las personas, ahora no en función del sexo, pero sí en función de su edad, sobre todo cuando se tienen más de 65. Mafalda también le habría levantado un monumento hoy, 1 de octubre, a la Fundación Disa y a Cruz Roja por haber invertido 140.000 euros en unas mochilas solidarias que van destinadas a los niños que menos tienen y que más necesitan. Por esta postura de defensa de los más débiles durante décadas, nos fascinó la visión del mundo de Quino. Porque nos hacía reír y nos hacía pensar, sobre todo, nos hacía pensar esa manera de ver la vida nos la trasladó siempre a través de Mafalda. Ella se atrevía a decir que lo ideal sería tener el corazón en la cabeza y el cerebro en el pecho, porque así pensaríamos con amor y amaríamos con sabiduría. Un buen regalo y tal vez el mejor consejo para empezar un nuevo mes y un nuevo día. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. 6 y 35 de la mañana, Eva García. Muy buenos días.
0: Muy buenos días, Miguel Ángel.
1: 145 nuevos positivos de coronavirus en este archipiélago.
0: Según la última autorización de sanidad, y no se han notificado muertes en esta última jornada. Además, Canarias contabiliza 48 brotes nuevos que se suman a los 41 abiertos que están en seguimiento. En los hospitales canarios se registran dos brotes sanitarios: en el Hospital Insular de Gran Canaria y un tercero en el Hospital Nuestra Señora de la Candelaria, en Tenerife. Una situación que preocupa y que iba a ser analizada en la la comisión Interterritorial de Sanidad pero el Estado de Madrid ha contaminado el trabajo que hasta ahora se ha realizado en esta comisión, según el consejero de Sanidad, Blas Trujillo. Y lo dice con preocupación porque entiende que los ciudadanos no van a comprender que en un contexto de tanta gravedad pandémica la política contamine la, de la manera de actuar de las administraciones públicas.
2: La situación de Madrid ha contaminado o contagiado el, el buen trabajo que hasta ahora hemos estado realizando y lo digo con, con preocupación porque entiendo que los ciudadanos no van a comprender que en un, en un contexto de tanta gravedad eh, pandémica, pues eh, la política contamine eh, en cierta forma la, la, la manera de actuar de las administraciones públicas.
1: Acuerdo entre el gobierno de Canales y Tui para desarrollar corredores seguros con test selectivos y voluntarios a los turistas. El
0: Ejecutivo Autonómico y la compañía alemana se han comprometido a poner en marcha este protocolo ante la inminente llegada de turistas ...de la mano del tour operador. En total, a Canarias realizarán dos o tres vuelos... ...durante la primera semana... ...empezando el sábado por Tenerife y Fuerteventura... ...y el domingo con Gran Canaria y Lanzarote. Desde la compañía han insistido en que irán creciendo... ...dependiendo de la reserva... ...mientras se demuestra que las islas son seguras. Una buena noticia, según el presidente canario... ...Ángel Víctor Torres. Que
1: se confirma por parte de río ...que a partir del día 3 de octubre... ...empezarán sus vuelos con Canarias... ...ahora lo completará Yaisa Castilla... Creo que es una noticia muy buena en estos momentos difíciles y en ese sentido ha dado la felicitación Tui al gobierno de Canarias por el trabajo realizado en esta semana para poder doblar la curva, que es el índice más importante para que Alemania haga que sea recomendable lugar, viajar a los lugares de destino. El gobierno estatal ha suspendido las reglas fiscales para todas las administraciones durante dos ejercicios.
0: Esto significa que todas las administraciones quedan liberadas de cumplir con las obligaciones del equilibrio presupuestario durante 2020 y 2021. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha explicado que el gobierno suspende las reglas de gastos fiscales en la línea con las recomendaciones de la Comisión Europea. Esto significa que tenemos que ser conscientes que tenemos que superar durante estos dos años la situación de recesión económica derivada de la pandemia sanitaria, pero que a continuación hay que volver a retomar esa senda de estabilidad y, por tanto, la responsabilidad de los responsables de Hacienda y de los dirigentes va de suyo.
1: El gobierno canario valora la suspensión de la regla de gasto.
0: Positivamente, y apunta que ahora tocará hablar de financiación autonómica. Román Rodríguez, vicepresidente y consejero de Hacienda, confía en superar las dificultades de cara al año 2021, para lo que apremia al Estado a resolver la financiación autonómica y los 500 millones de carreteras.
3: Va en la buena dirección, en la dirección que hemos demandado. Ahora toca... A resolver el problema de la financiación autonómica, que tiene dos caminos, o lo actualiza el gobierno de España, o nos permite endeudarnos, y también despejar las dudas pocas ya que quedan para utilizar
1: los 500 millones de carreteras. Se rompe el pacto en Santa Cruz de la Palma entre Partido Popular y Coalición Canaria. El
0: alcalde de Santa Cruz de la Palma, el Popular Juan José Cabrera, ha decidido expulsar a los concejales de Coalición Canaria con el que mantenía un acuerdo de gobierno. Cabrera ha explicado que la situación con los nacionalistas era insostenible porque no había comunicación. También ha dicho que a partir de ahora le toca formar una nueva mayoría para dar estabilidad. Se
3: rompe unilateralmente eh, ese pacto de gobierno que teníamos con el Grupo de Coalición Canaria. Bien. Y eh, en estas próximas horas nuestra tarea principal va a ser, lógicamente, la de dar estabilidad al gobierno de Santa Cruz de Palma y que, lógicamente, esta situación o esta decisión que, me, que tomamos al día de hoy repercuta lo mínimo posible en el quehacer diario. No solo de nosotros, sino de todos los trabajadores y trabajadoras de este ayuntamiento.
1: Honores y distinciones del Cabildo de Gran Canaria.
0: El acto se suspendió en marzo por la situación sanitaria y ya por fin se pudo celebrar en la noche de ayer. Benito Pérez Galdós ha sido nombrado hijo predilecto de Gran Canaria. También la actriz Antonia San Juan y Germán Suárez a título póstumo. Y el tinerfeño Federico Brillo, jefe de emergencias del Cabildo de Gran Canaria, ha recibido el título de hijo adoptivo.
4: Bueno, pues en de entrada fue una sorpresa muy grande, pues no me lo esperaba. ...y luego pues una sensación de agradecimiento... ...por una isla que llevo ya casi 20 años... ...y que bueno, hay mucho trabajo detrás... Y siempre hay que reconozcan las cosas, pues es, es siempre bonito.
5: ¿Eres estudiante? Pues estás de suerte. Con Caja 7 podrás conseguir importantes descuentos en los másteres de la Universidad del Atlántico Medio. Dos entidades canarias apostando juntas por nuestra gente joven. Infórmate en cajasiete.com barra sorteos y participa antes del 12 de octubre. Caja 7,
0: comprometidos con nuestra gente.
1: De menos 20 de la mañana, repasamos la actualidad del deporte, hoy hablamos Joaquín González, muy buenos días de baloncesto
2: Hola, buenos días, estamos en unas jornadas en las que toma especial protagonismo el baloncesto, el Herbalay Francanari, arrancaba ayer su participación en la Eurocup y lo hacía con victoria en tierras griegas ante el Promiteas Patras por 75-86 y hoy es el turno para el Liberostar Tenerife, que disputa la final a 8 de la Basketball Champions League de Atenas, a partir de de las siete y media, midiéndose en los cuartos de final al Zaragoza, al que ya vencieron en la competición liguera. No obstante, el técnico aurinegro Chus no cree que su equipo sea favorito.
4: La eliminatoria está al 50%. Nosotros no somos favoritos y de cara a, a nada más que, que tratar de, de jugar lo mejor posible. Por lo tanto, todos estamos comenzando la competición y esta es seguramente la competición más abierta de la historia de la Liga, de la BCL.
2: En el mundo del fútbol, el Club Deportivo Tenerife se sigue preparando para visitar pasado mañana el Mallorca. A pesar de que los blanquiazules acumulan dos derrotas consecutivas, el extremo Jacobo González asegura que el equipo se encuentra bien. Sinceramente veo bien al equipo. Eh, estamos pecando igual un poco de de errores,
4: pero
1: lo decía el misterio todavía, no son errores individuales, creo que es una acumulación de, de todos y que estoy seguro que, que con una acumulación de partidos y yo creo que empezando desde ya van a ir, se va a notar la mejoría.
2: Los blanqueazules ejercitarán esta mañana a las 10 en las instalaciones del Mundialito y a la 1 de la tarde ofrecerá rueda de prensa telemática su entrenador Fran Fernández. El sábado jugará también la Unión Deportiva Las Palmas que recibirá en el estadio de Gran Canaria Logroñés con la intención de sumar su primer triunfo de la temporada los de Pepe Mel se ejercitarán esta mañana a las diez y media en la ciudad deportiva de Barranco Seco y también en el mundo del fútbol en este caso en la primera división hoy se cierra la cuarta jornada con la disputa de tres partidos a las 6 de la tarde Atlético de Bilbao Cádiz y Sevilla Levante y a las ocho y media el fútbol club Barcelona del tinerfeño Pedri González recibirá el Sevilla.
1: 6.42 de la mañana, Eva García. ¿Qué tiempo vamos a tener hoy?
2: Hoy en el
0: norte de las islas más montañosas, cielos nubosos, con probabilidad de lluvias débiles ocasionales, principalmente en las medianías y poco nuboso en general en el resto de zonas, según la previsión de la Agencia Estatal de meteorología que especialmente habla de que en Lanzarote y Fuerteventura habrá intervalos nubosos con predominio de cielos nubosos a primeras y a última hora de esta jornada. Las temperaturas mínimas experimentarán pocos cambios y las máximas en ligero ascenso en el interior de las islas occidentales. El viento soplará del nordeste.
5: más de lo normal Las olas intentando salirse
1: del mar El cielo ¿Cuánto fin, tiempo hará que no oía esta esta canción? 100 gaviota Marlene Menezes, muy buenos días
5: ¿En
1: serio? Buenos días <ríe> 6.43, sí, porque la verdad que son canciones que marcan épocas de la, de la vida de cada uno ¿no? Eh, es verdad que los oyentes ya en este tiempo que llevamos de radio se habrán podido hacer una idea un cálculo aproximado de la edad que tiene uno pero, pero son canciones que marcan una época Esta la marcó
5: Esta era una canción muy entretenida Además cuando ya es el principio Ya te dabas eh, esas ganas de cantar y de, y de bailar Y de disfrutar de la, de la vida esperemos que siga manteniendo.
1: 100 gaviotas de, de Duncan Du, la melodía perfecta para recibir hoy, para leer hoy la, las portadas de, de la prensa canaria y de la prensa nacional, empezamos por la Canaria.
5: Venga, pues empezamos por la provincia Vía Libre para utilizar todos los recursos contra la crisis. Imagen, gala de honores y distinciones del Cabildo de Gran Canaria y Canarias entre las regiones con menor incidencia del virus en la última semana. En Diario de Avisos, el PP expulsa a Coalición Canaria en Santa Cruz de la Palma y gobernará sobre en la imagen de portada es la fachada del Ayuntamiento de Santa Cruz de la Palma. Desalojados cinco años después, los Ocupas de los Tarajales en Arona y Tui retorna el sábado a las islas con siete vuelos semanales y test. En Canarias 7, la administración espera una nueva avalancha de ERTE en el archipiélago Gran Canaria, reivindica a Galdós por su ejemplaridad y Montero desbloquea el dinero que los ayuntamientos tienen en los bancos. Y en el periódico El Día, test ya. Una imagen aérea de 3.500 vehículos que respaldan la protesta del Círculo de Empresarios del Sur que exige PCRs a los turistas para salvar la temporada. Y Hacienda permite a Canarias gastar sus ahorros.
1: En todas las portadas, esa... nosotros rendíamos homenaje aquí, no en este inicio del programa y en todas las portadas, bueno eh, me encanta ese titular de Canarias 7 que dice Mafalda se queda huérfana al morir el genial Quino.
5: Así es, Kino y es protagonista de todas las portadas de todos los periódicos, no solo locales, sino también nacionales. En Canarias son muchas las portadas que hacen acto de presencia a Mafalda, y también las contraportadas, todos hablando de la forma que tenía Kino de sutilmente recordarnos las miserias humanas.
1: En la provincia también aparece ese reconocimiento a Mafalda y de la noticia con las que nos quedamos es que por fin los ayuntamientos van a poder utilizar su superávit. Es otra noticia coincidente en todas las portadas de los periódicos de este archipiélago Bueno, porque al fin, eh, después de mucho discutir De cuánto se iban a poder gastar los ayuntamientos Y cuánto no se van a poder gastar Parece que todo lo que tenían ahorrado en los bancos Habrá que leer la letra pequeña de todas maneras De lo que, apruebe, de lo que se acabe por finalmente En principio se van a poder utilizar todos los ahorros Para hacer frente a esta situación de emergencia social Vamos con la prensa nacional
5: En el periódico El País, Madrid se revela Contra el plan de sanidad de confinar la capital más falda triste en la portada para despedir a Quino. Muere Quino, el dibujante español más internacional. El Fondo Monetario Internacional pide a España que los fondos europeos paguen las reformas laborales. En el periódico El Mundo Illa retuerce la ley para intentar imponer restricciones a Madrid y la imagen ayer de la interterritorial de sanidad. Sánchez tolera un nuevo ataque de sus aliados al rey pero culpa a la oposición. Y en la cabecera del periódico El Mundo, los personajes de Quino en el universo de Mafalda que rinden homenaje a su creador. Y una noticia más, educación está legalizando la ignorancia, según los profesores que cargan contra SELA por permitir obtener el título de la ISO y de bachillerato sin límite de suspensos. Y en ABC, Illa impone el cierre de Madrid y Ayuso se revela. Denuncian que la decisión no tiene validez
0: jurídica.
1: Semanas duras en la, en la capital de España por esta crisis de, del coronavirus. Sesión también en el Congreso ayer. Eh, la verdad que... Bueno, eh, poco edificante, yo creo que sería la palabra en esa disputa eh, que se convirtió eh, bueno, entre, entre los partidos de la oposición y los partidos del gobierno sobre la defensa o el ataque a la corona. Eh, vamos a dejarlo ahí, en poco edificante esa sesión de control en la que se iba a hablar de otra cosa en el Congreso de los Diputados y se acabó convirtiendo en, una, bueno, eh, en un intercambio de impresiones sobre la visión que, tiene, que se tiene en este país sobre la, la monarquía. Eh, ¿Qué va a ser noticia hoy?
5: Pues hoy es jueves, hoy tenemos Consejo de Gobierno y precisamente hoy será aprobado en esa reunión el plan de reactivación social y económica de las islas. Luego el presidente dará rueda de prensa explicándolo. La Federación de Pensionistas de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de Comisiones Cobreras informan en rueda de prensa sobre las propuestas sobre el sector en atención a la dependencia con motivo del Día Internacional de las Personas de la Dependencia. También el Parlamento reúne a la ponencia que tramita el proyecto de ley, decreto del gobierno gobierno de Canarias sobre medidas urgentes de carácter social dirigidas a las personas en situación de vulnerabilidad como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus y la Asociación Nacional de Víctimas y Afectados por Coronavirus convocan una concentración en memoria de los fallecidos por la enfermedad, en este caso en la subdelegación y delegación del gobierno en Canarias.
1: A esta hora, a las 6.48, ¿conocemos qué es tendencia en las redes sociales?
5: Pues mira, una final que no es normal en la NBA, debe ser que se están jugando partidos importantes porque estaban hablando de, de la importancia de estos partidos. Eh, típica, era también otra, otro hashtag que se está utilizando mucho, ese famoso programa ya de televisión, La Isla de las Tentaciones, vamos por el 3. Y algo que ha copado las redes en las últimas horas, terremoto en alusión a lo ocurrido en Navarra que ha registrado eh, movimientos sísmicos de magnitudes superiores a los días anteriores eh, de 4,6 y de 4,4 y de 3,8 y 3,4. Eh, pues esto de terremotos está llamando mucho la atención y está la gente eh, tuiteando bastante al respecto.
1: Yo del baloncesto, fíjate, más que con la NBA me quedo con ese triunfo que, que nos contaban nuestros compañeros de un instante del Herbalife, que ha comenzado con buen pie su retorno a Europa 75-86, ganaba ayer al Prometeas Patras en un duelo en el que Willy se erigió con la gran figura, como la gran figura con 22 puntos y 6 rebotes. Tenemos un teléfono de, de WhatsApp. ¿Qué, ¿Qué les vamos a preguntar hoy a nuestros oyentes?
5: Pues en el 638-917-993 les vamos a preguntar. Eh, ¿Recuerdan algún fenómeno ma natural especialmente? Siempre todos recordamos en nuestra memoria alguna cosa. Y, por ejemplo, recuerdo cuando era pequeña el terremoto que ocurrió en los años 80. Eh, y, ¿Y cómo lo vivimos? Yo que estaba durmiendo, eh, ¿cómo lo viví, no? Entonces... Eh, quizás la gente nos puede contar esos recuerdos que tienen de esos fenómenos
0: naturales. Que yo, yo lo, de... lo recuerdo también. ¿Te acuerdas de ese, sí. de ese terremoto? además recuerdo a mi madre despertándonos como diciendo no sé". ¿Y, qué? La... ¿Y, a qué, mi madre hicieron? ¿Y qué hicieron, Eva? Mi hermano y yo partido de risa porque mi madre <risa> estaba súper apurada, nosotros éramos pequeñitos. Y yo sí recuerdo de abrir los ojos y ver la lámpara moviéndose. Y, y mi madre la pilló despierta, entonces claro. Y luego enseguida pusimos la radio. Pero de
1: madrugada fue, ¿no? Sí, de, sobre sí,
0: las, de las tres madrugada, y media más ah. o menos, ¿no? Por ahí Y luego eh, pusimos la radio enseguida. Y, y estaban los compañeros, en este caso de la Radio Club eh, Contando todo lo que estaba pasando Estamos hablando hace muchos Estamos. años Marlene debía trabajar por en Radio Club porque aquella época, ¿no?
5: De verdad que no ha sido una maldad que no había hecho los cálculos. Las dos éramos igual de pequeñas sí. y además a las dos nos pasó. Yo creo que lo recordamos especialmente por haber sido pequeñas. Y ¿no? y yo por lo
1: menos vi el colegio y se acostaron después del terremoto. Yo quería no.
0: acostarme a dormir y mi madre no me dejaba. Quería que saliéramos sí, igual a la calle que nosotros de madrugada y, y luego mami tengo sueño. Y, y nosotros fuimos al colegio porque muchos niños no fueron al colegio. No había alertas ni cosas de esas. ¿Y tú no recuerdas ningún fenómeno natural?
1: Me acuerdo, pero eh, no estaba en el Hierro, pero lo de las restingolitas, lo del de volcán submarino de la isla del Hierro, eh, trabajaba yo como en informativos, en, en televisión canaria, y dio tanto trabajo, claro. tantos días, tantos meses, que ese es el fenómeno natural que, que no se me olvida nunca, la, la erupción submarina de... Del volcán del Hierro, que todos esperábamos que en algún momento llegara. Que claro, que saliera que, por que lo ahora menos. Que ya
0: sabemos que no ha pasado y, nada, es una pena que no haya salido un poquito claro, más. Claro, fíjense ahí, ¿no? que,
1: que decía que aquella zona del Mar de las Calmas iba a estar durante años o décadas sin vida marina, y aquí Mira. va. Hay una fauna increíble, y en esa reserva marina se puede seguir yendo a, a bucear. Bueno,
5: eso lo puedes contar tú bien, además que la ves por debajo. La veo por debajo, la, veo, la, ve, la veo por
1: debajo, y hay muchísima vida, y yo recomiendo a todo el mundo que vaya a bucear al Hierro, sobre todo a esa zona de, de la Restinga y del Mar de las Calmas. Enseguida eh, las veo de nuevo. Vamos a, a conocer ahora la crónica económica del día. La gaveta económica. Antonio Salazar. Bueno, pues como no podía ser de otra manera, hoy vamos a hablar de la suspensión de las reglas fiscales para el año 2020 y 2021. Antonio Salazar, muy buenos días. Buenos días, Miguel Ángel. Es evidente, o debería
3: serlo, que si hay algún momento en que pueda explicarse que las administraciones se endeuden, es este. El desplome de los ingresos fiscales, sumado a la expansión del gasto, deja poco margen para exquisiteces presupuestarias. Por eso cabe entender la decisión del gobierno de dejar en suspenso determinados corsés fiscales que maniataban a las administraciones. Ayer se dejó sin aplicación por dos ejercicios presupuestarios los objetivos de estabilidad y deuda pública, dejando en suspenso incluso la regla de gasto. Se ataja el conflicto con los ayuntamientos que, recordemos, provocó la derrota en el Parlamento del actual gobierno. Que sea evidente no significa que no quepan algunas objeciones de calado. La primera y más importante, el descontrol al que puede conducir esta situación en un país cuya deuda pública llegará al cierre del ejercicio al equivalente del 115% del PIB. Y esto es así porque España lleva demasiados años gastando muy por encima de sus ingresos, acumulando deuda que ahora reduce las opciones del país para actuar en una situación realmente de emergencia. Alemania, Holanda, Dinamarca, por poner solo algunos ejemplos de prudencia, que no frugalidad, entraron en la actual etapa de crisis sanitaria y económica, con una deuda pública de más o menos el 60% sobre PIB. Es evidente que sus opciones son muy superiores. Pero observemos también los remanentes municipales, una cantidad de 14.000 millones de euros que estas administraciones tienen en los bancos fruto de la regla de gasto. Esto impedía que gastasen por encima de lo que crecía la economía... ...de manera que pudiese actuar como una política anticíclica. Esa impresionante cifra de dinero se ha mantenido ociosa... ...porque se ha preferido esta opción... ...antes que devolverla a sus legítimos propietarios... ...los contribuyentes, que a lo mejor... ...sí que se habrían preparado mejor para estos momentos de turbulencias. Si no se discute que se deba gastar ahora... ...sí que debemos exigir que se gestione... ...de la manera más eficaz, eficiente y prudente posible... ...porque esta deuda hoy son impuestos futuros... ...que complicarán cualquier recuperación. ¡Buen jueves!
4: Con C de Cultura. C.
1: Castro. 6.54 de la mañana, hoy C. Castro empieza también... ...de una manera diferente, como lo hacemos nosotros.
0: A comer. Sopa. Justo hoy que estaba tan contenta, me da sopa. Contenta o no, la tomarás igual... Eh,
5: por qué tengo que tomarla? porque te lo ordeno yo, que soy tu madre.
4: Buenos días, Miguel Ángel, el dibujante y humorista argentino, Joaquín Salvador Lavado Quino, creador de Mafalda, se nos ha ido a los 88 años en su ciudad natal. Hijo de españoles y premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades, Quino desarrolló las aventuras de su personaje más popular entre los años 1964 y 1973, aunque las historias de la icónica niña se han replicado en todo el mundo hasta la actualidad.
3: ...casi diez años dibujando lo mismo... ...y diciendo que el mundo no funciona... ...y que las guerras son malas... ...y todo el mundo lo sabe ya... ...o sea que... ...dije bueno, basta... ...este... ...pero... ...se podía haber continuado con... ...personajes que... ...por ejemplo Libertad... ...este... ...era un personaje que me gustaba mucho... ...y Miguelito también... <música>
4: La periodista y escritora Sonsoles Ónega vuelve a las librerías con mil besos prohibidos de Planeta.
2: Dos personas se aman cuando son jóvenes, se separan
0: por las circunstancias que sean y no se vuelven a encontrar. Y lo sorprendente eh, es que ocurren estos reencuentros más de lo que yo creía, que es lo que con lo que a mí me apetecía fabular. Estos amores interrumpidos por, por el motivo que sea, me apetecía ponerle voz y palabras y personaje.
4: Sonsoles Olega le contó a nuestros compañeros de tarde o temprano cómo ideó esa historia de amor cuyos protagonistas, una mujer marcada por la pérdida y un sacerdote en crisis, deben rebelarse contra su mayor obstáculo, la fuerza de su pasión. No,
1: Castro, Marlene, cada día se supera. Hoy ha sido impresionante el inicio de la crónica cultural.
5: Maravilloso, recordar a Mafalda. Quino, qué pena, nos quedamos todos huérfanos.
1: Un poquito, sí, se va Quino, pero se queda, se queda Mafalda por los siglos de los siglos. Eh, día Mundial... Este 1 de octubre, ¿de qué?
5: Pues tenemos hoy el Día Internacional de las Personas de Edad para destacar el cambio demográfico que se está sufriendo por la población y la necesidad de crear nuevas políticas y programas que beneficien a los miembros de la tercera edad. También hoy se celebra el Día Internacional del Café, la idea surgió para intentar reunir en una sola festividad a todos los productores del de mundo. El Día Internacional del Café gira en torno a los graves problemas que están eh, encontrando los productores de, del café. En los últimos años, el rendimiento de los cultivos se ha incrementado y ocasiona un excedente de producción que ha disminuido el precio del producto. Y también hoy es el Día Internacional del Veganismo o Día Mundial de los Vegetarianos. ¿Razones para convertirse en vegetarianos? Primero, la moral. Eh, la que tiene que ver con el maltrato animal Y la segunda por la salud Algunas personas deciden hacerse vegetarianas Por razones médicas o para evitar algún tipo de afección en el futuro
1: Pues ya lo saben, si son ustedes veganos o vegetarianos Es eh, su día para celebrarlo con un buen homenaje Y el entiendo.
5: nuestro también, que somos cafeteros ah,
0: bueno, eso sí. Eso y por sí. supuesto el de las personas
5: de edad que también vamos de camino
0: Y buen café que se hace en Canarias Oye, ¿eh? oye,
5: café en Canarias riquísimo
1: Efemérides Que han pasado Otros unos de octubre Tal
5: día como hoy En 1943 Cristóbal Colón Llega a la bahía De la Isleta En Gran Canaria En su segundo viaje a América Que había iniciado En Cádiz El 25 de septiembre También En 1890 Por primera vez Un tranvía a vapor Cubre el trayecto regular En Las Palmas a la una de la tarde, desde la calle Carnicería, se puso en marcha este medio de transporte. El tranvía, con las autoridades a bordo, pasó por las calles Mayor de Triana, León y Castillo y llegó al Puerto de la Luz, la estación de destino, donde se celebró una gran fiesta que duró hasta el anochecer. También tal día como hoy, en 1903, comienza a prestar servicio el Faro de Fuencaliente en La Palma. En 1931, el gobierno republicano reconoce el derecho del voto a la mujer. En 1936, Franco toma posesión en Burgos de la jefatura del Estado, en dos días, en los que había, que hacía dos días antes, le había otorgado la Junta de Defensa Nacional. Y eh, también en 2017 el independentismo catalán conmemora tal día como hoy el tercer aniversario del referéndum unilateral del 1O. Por cierto, estamos celebrando que el Silbo Gomero fue inscrito por la UNESCO en la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad.
1: Marlene, hoy más conquistado.
5: Yo no, Hoy Eva, me Eva. han
1: conquistado las efemérides canarias, yo me señores, Colón la... en Gran Canaria. Hoy, un 1 de octubre, llegaba a la isleta y el faro de Fuencaliente.
0: caliente. Yo voy a decir una maldad, que da igual que fuera 1800, que inauguran un tranvía <risa> y van todas las
1: autoridades. Señores, que llegan los pitos y ustedes saben más de radio que yo, esto es sagrado. ¿no?